0: Lá,
1: Sessão 20 do Magicans começando sua dose semanal de cap... calma aí o que é isso na minha frente duas pílulas vocês estão prontas para tomar a Head <risos> Pill Viagra
2: Isso. e Ursinho Gumi, né? Na frente, assim. É, é, é. Adivio. É, o...
3: Se for um advil, eu tô Eu quero amiga. os dois.
0: Viagra e Advil. Porra, quero tomar uma pílula, virar espelho e ficar careca.
1: É, o bom que você careca já tá já na tô... metade. Exato, é. né? Já tá, o resultado já tá aí, né? É, é, cara, é, vai ser muito bom, muito bom essa piada, Ananda, porque agora, até semana que vem, vou mandar um e-mail pra farmacêutica pra ver se a gente consegue um patrocínio. Que a gente vai ficar falando, oh, toma a vermelhinha aí que vai ser vai dar bom, né? Opa! Com certeza você não vai pro mundo de merda tomando papinho escrota pro resto da tua vida, então quando tem que lutar pra uma guerra que você não pediu e trocou toda a tua vida ma maneiríssima com um gato em um terapeuta por causa disso,
2: né? Eu acho que você descreveu uma parte da vida de metade da população brasileira, mas beleza. Exatamente. É. Eu
1: sou André Fernandes e hoje vamos falar do clássico, aquele que abre o podcast desde sempre. Afinal de contas, quem entendeu Matrix, a gente explica nesse podcast. E pra me ajudar temos aqui nosso queridíssimo Keanu Reeves que tá sendo, que foi criado uma releitura visual dele, Vinícius Ferreira.
0: É, eu queria falar melhor sobre o filme, mas eu não entendi Matrix. <risos> eu, eu achei que, na verdade, o filme é bom, mas é muito mentiroso.
1: É <risos> <risos> chamar o, o... Como é que é? O... Fala, não, é impossível tanta gente levar tiro assim Não, não ser acertado Nossa
4: <risos> assim, não, não, chama, não fala nem o nome, bota um bode aí Porque senão é capaz dele Identificar no som pra vir brigar
1: então... E temos aqui Nossa queridíssima Lívia Andrade
5: Gente, Matrix Não é um filme pra você entender magia É um filme pra você Com metáfora para qualquer coisa Qualquer coisa pode, Matrix pode virar metáfora Qualquer coisa e
1: temos aqui também nossa queridíssima Ananda, que é um nome de alguém que viveria no mundo pós-apocalíptico do contra robôs.
3: Com toda certeza, inclusive vivo em outro mundo
1: pós-apocalíptico. <risos> é,
3: Matrix, com certeza, é um dos filmes feitos, né? É um dos filmes feitos. <risos> perfeito,
1: perfeito. <risos> e temos aqui também nossa queridíssima Trinity brasileira, Marcos, sacanagem. Juliana Pazlacu.
4: <risos> eu queria só relembrar um versinho muito bonito, que eu acho que é relacionado a este filme, que é o seguinte versinho aqui. Já que você falou de Trinity e tudo mais, que é a mulher que anda na parede, né? Mas tem aqui o Ele luta Karatê e vai na tia do escoito. Onde tem um de menor que enverga um garfo só no olho. <risos> grande é muita verso, poesia, gente. Grande verso da poesia brasileira. Porra, que canção maravilhosa. É isso.
1: Perfeito. O
4: de menor que tortuga. o garfo.
1: Exatamente. E temos aqui ele, o Morfeu, do Magikã, do
2: Vou dizer que Matrix, o primeiro, The Matrix, ele é uma adaptação medíocre dos Invisíveis do Graham Morrison. Fica e aí, claro. E
1: seria Matrix, as irmãs Wachowski... Ih, a, a, caralho, polêmica, hein? Assim como J.K. Rowling fez com Harry Potter copiando o Neil Gaiman, as irmãs Wachowski copiaram os Invisíveis?
2: Fez um caldeirão. é, é Invisíveis com Ghost in the Shell...
0: Décimo e... terceiro andar. Décimo
2: terceiro andar, tudo ali, ó.
3: Achei tudo o quatro sabe? até bem invisíveis.
2: Na estética mesmo. Sim, pra caramba. Acho que é mais invisíveis ainda porque as Watch que elas estão com essa parada de muita cor, né? Essa coisa que fica meio, meio real com cor, desde o Atlas, Atlas Whatever. e o Cold Atlas, e o, e o Speed Racer, né? Que fizeram bastante sim, esse filme. Sim, sim. Inclusive bom. Speed Racer é um filme bom demais. É mesmo? Fica aí, é sem bom, Quem é não gostou aí. é fascista. É... Sem, zueira, sem zueira. E a gente
1: vai <risos> explicar Matrix logo depois de recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando para mais um episódio que ficou incrível. E nessa primeira parte, cara, eu tô muito feliz com o resultado desse podcast. Cara, a gente riu, se divertiu, se esbaldou. Eu tive a oportunidade de ver de novo os filmes. Cara, foi muito maneiro. E a gente faz um convite pra você também, né? Se participar dessa festa. Essa semana a gente vai falar sobre o primeiro Matrix. E na semana que vem nós vamos falar sobre o restante do que ficou na conversa. Mas o Matrix 4, né? Tão difamado, odiado. Salve, salve, né? E a gente faz o impensável. A gente tá aqui, rapaz. Eu não vou nem dar spoiler do que a gente achou sobre o Matrix mas, mais mais vocês não perdem por esperar. Então, gostaria apenas de dar recadinhos básicos, só pra ser bem rapidinho, pra vocês já escutar esse papo, que ficou muito maneiro, que é o seguinte, muito obrigado por você que está aí, dando audiência pra esse podcast, que mano, que é feito por pessoas que acreditam, e eu tenho certeza que é escutado por pessoas que também acreditam. Então é isso. Se você também quer acreditar um pouquinho mais, se tiver como e quiser, naturalmente, você pode ir lá no apoia.se magicando, lembrando que magicando é com CK, e você vai ter a oportunidade de ouvir, né, em primeira mão a maioria dos episódios antes dele irem ao ar, isso mesmo, sem edição ali na cara dura, nas piadas mais infames que são cortadas que eu peço pro, pra Jota cortar e <risos> de todas as discussões maneiríssimas cara, então com mínimo de 5 reais vocês ajuda a gente pra caramba, é um cafezinho, sabe aquele cafezinho que você desce na padoca? então, você não precisa comprar todo dia só um por mês já ajuda a gente pra caramba, então é isso, bora pro episódio que eu tenho certeza que vocês vão tomar a pílula vermelha, não, não tô falando de você não, é Elon Musk nem Ivan Trump. Eu tô falando de você que é um o do Magicando e que escolhe sempre tomar pílula vermelha, hein? Diga não a pílula vermelha ANCAP. Aqui é pílula vermelha esotérica. E bora pra esse episódio, ficou maravilhoso.
0: Música <risos> Posso começar com um desabafo, André?
1: Por favor, fale de desabafo. Ih,
0: rapaz. Olha, eu acho que o, a música do Gangrena Gasosa, pra quem não sabe do que eu tô falando, existe uma música chamada Eu Não Entendi Matrix, que você não, não conhece. Você não precisa ouvir porque não dá pra entender o que o cara fala. Mas procura a letra, vale a pena. Essa música tem um erro, um único ah, erro. Ah, o final, o né? O final.
4: O final. E o final
0: da música termina dizendo Ainda bem que trilogia No terceiro ela é o fim
4: <risos>
2: é. Aí
4: apareceram as irmãs Não, só uma Wachowski Apareceu e fez assim Achou errado a tá? tarde <risos> <risos> Toma aí mais um
0: então fica aqui, fica aqui minha crítica. Pro Na verdade,
4: alguém, alguém
3: apareceu pra irmã Wachowski e falou, né? Que tinha mais um.
0: É, segundo, jeito. segundo a Alana,
2: <risos> alguém apareceu pra ela e falou assim seguinte, vai ter mais um com você, sem você ou dois você? O que, que você quer? Ah, você tá, quer tá ganhar bom, dinheiro então. com isso ou não? É. Que tá
3: que bom então, querido, filha né? da puta. Vou fazer aqui, espera aí. <risos>
1: Exatamente. E assim, pra quem não sabe, tá dando mole, desde que saiu o trailer de Matrix 4, no ano passado, final do ano passado, a gente tá ensaiando gravar sobre Matrix, que poxa, a gente fala tanto sobre gnosticismo, sobre Black Iron Prism, sobre tantas... A gente tá sempre citando Matrix em várias pautas nossas.
3: A introdução do Magicana do Matrix.
2: Exatamente. Mas sabe o que é que Andrei também? É que falar de Matrix é um saco, tá ligado? Vou falar de porra, de coração. Chato pra caralho, não tem mais nada pra falar dessa parada que alguém já não falou em algum lugar. Tem tratado acadêmico, tem tratado no acadêmico, tem vídeo no YouTube, sua tia sabe o que é Matrix. Essa porra era um big deal. Em 99, quando foi lançado. Em 2001, quando chegou aqui. Quem tinha assistido duas, três vezes e não entendeu nada. Hoje, qualquer pessoa <risos> tem essa discussão. Pra o olho, você entende o primeiro filme, porque é uma discussão que ele trouxe já e que já tá dado. Então, a gente tá aqui revirando um cadáver Putrefado fedorento, que já foi um ser vivo muito bonito. Talvez eu tenha pegado pesado, desculpa.
5: Kelly, isso é verdade pra trilogia, Matrix. O problema é que a gente tá com um sarrafo tão enterrado no chão que tem gente que não entendeu o um quatro. Que susto, né? Você começou a falar tão enterrado no eu, hein?
2: É, tão enterrado eu entendi quatro. Eu falei: o que que tá enterrado em quem de quatro? Tipo, já. <risos> a minha mente apagou o meio, tá ligado? É, rapaz, é exatamente.
5: Esses é safadinhos. É sério, tipo, o pessoal tá. tá, tá não, o pessoal não tá entendendo o Matrix 4, que pra mim é o, o óbvio o Lulante. Você pode gostar do. Não, você pode não gostar do que o óbvio Lulante tá sendo dito. Mas, aí, esse é o é, é direito de estar tá errado.
2: Eu vou falar que a Lana, ela também, tipo, ela deixou de lado os cuidados, assim, as metáforas. Falou, não, não vou metaforar, porque o povo é burro. É
5: por isso. Exatamente. É o que o pessoal tá falando daquele não olhe para cima. Ah, meu e, Deus, tem um quem não entendeu. É óbvio.
2: E tem quem não entendeu, é, também A gente falou assim, ah, não olhe para cima, fala dessa galera que apoia a vacina. É burro, <risos> mano. Tem literalmente... Mano, Poucas ideias, cara. Ainda bem que você, ouvinte do Magicanto, não é esse, esse imbecil aí. Fala, Ju.
4: <risos> Se você...
2: For...
4: <risos> pega suas coisas é. e sai de mansinho. É, eu vou falar do meu descontentamento, então já que tá todo mundo falando de seus descontentamentos.
2: É perfeito, perfeito. o Vinícius que puxou essa merda disso, às são é um descontentamento aí.
4: Isso, vamos, ah. vamos pra sessão. É superar. o que o Vinícius fala.
2: <risos> vamos lá, devo pegar Não. meu gatinho preto aqui.
4: Não, que gatinho preto aqui? É.
2: é...
1: Fale, o beijo-avô.
4: Não, eu vou falar, mas eu vou falar. Então fale, por favor. Vocês também <risos> podiam simplesmente assistir o filme e guardar pra vocês, né? Aquela necessidade de o que, que vocês acharam, porque eu achei uma merda. Aí você fala assim, eu gostei. Aí a pessoa. Aí, porra, vai curtir outros filmes então, galera chata do caralho. Exato. Tem um monte de filme que vocês acham mal legal e eu acho uma bosta e não fico
1: falando na cara de vocês também. Ih, falou mal aí de. Eu não tive é, uma ideia de falar. Isso, do quê? isso
2: aí que a Ju falou também é importante, porque isso aí também não é só no filme, não, também. Tem, é tem o um advogado não remunerado. Tomar no é, seu é cu, advogado não remunerado, tá ligado? É Se você tiver sendo pago pela Universal, pela Warner Bros. pelo caralho A4, aí você pode vir brigar comigo sem problema nenhum, que eu entendo. Agora, irmão, Exato. ah, né, poucas ideias.
3: Eu detesto quando eu Pouca falo ideia. que eu gosto de uma parada e a pessoa fica ali esperando eu advogar o meu gosto. Isso. Que é só uma questão de gosto. É
5: só eu gostei.
1: Mas é é, não é muito difícil de entender por que que os Carnais, que falam que o céu é azul, terra é marrom, fazem faz um sucesso. É. Porque, tipo assim, a gente é obrigado a falar, galera, olha, um filme ser bom e você gostar ou você não gostar, ou um filme ser ruim, ou o filme, enfim, cada um tem uma régua pra medir o que, que acha bom. É algo que é completamente individual e ninguém é obrigado a concordar com nada nessa vida, né? Pelo contrário. Faça o seu podcast, me manda o link pra eu jogar na lixeira pra fazer questão de ter no, no, no trash do... Do, do, da caixa de entrada. E é isso, é isso. O, é isso. O bom do mundo hoje é que cada um pode criar seu podcast. Não tá aí, velho? Tem, tem tanto podcast aí no YouTube falando merda? Então, é isso aí. É... Podcast
2: no YouTube, já Entendeu? tá errado, já, né? Mas beleza. <risos> Mas vamos, aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Deixa quieto, vamos aí. Vamos aí. E, e
4: quem também, você fala assim, ó, oh, comecei a assistir tal série. Aí vem a pessoa e faz uma resenha não solicitada no comentário. Eu só falei que eu comecei a assistir a série, cara. Deixa eu ter minha experiência.
2: Perfeito. Eu, eu, eu aceito... É da hora, hein? Você vai curtir. Pô, legal isso. Tem gente que isso, eu falo assim... Isso, isso, e essa isso. Sai, pô, é da hora, hein, cara? Eu me surpreendi. Acho
4: que você vai gostar. É, pô, dá hora, uma chance. Assim. Não, porque isso tem pitadas de tal filme com pitadas de tal livro de 1920. Foda-se, ah, assim, meu Paola irmão.
2: Ah, Paola Carosella do Sommelier de
5: Blockbuster. Chato caralho, chato. pra. Sai, sommelier de, de Blockbuster. Eu acho... Que esse horário novo da gravação do Magicando tá deixando o pessoal meio nervoso. Eu acho que é porque ninguém almoçou é antes é dessa bom, gravação. É bom porque não, porque pessoal a gente tá, pistolito. A rapaz. gente tá
2: refletindo, Dona Lana, Dona Lana que na hora que ela tava fazendo o filme. É isso aí, estamos refletindo. Na hora não. Refletindo. Na
1: hora que ela recebeu o convite. E é, falou, isso o filme vai acontecer, que quer isso. você queira ou não. Que tá, inclusive, esse... Di... Enfim, não vamos falar do quarto filme. Vamos, vamos voltar aqui, porque eu acho que o Vinícius, ele... O Vinícius e o Keller, né? O papo inicial que a gente tava tendo aqui, vocês citam, né? Uma coisa muito real, né? Tem algo a se falar mais de Matrix? Tem algo que não foi discutido de Matrix, né? É claro que aqui a gente vai falar sempre, tudo no Magicando, a gente vai falar sempre num contexto mágico da coisa toda, mas é claro que também que a gente vai falar um pouco dos nossos gostos de filmes e tal. Mas eu acho que é muito interessante o quão Matrix ele é um filme mágico, né? E eu reassistindo a trilogia, prim a primeira, a única trilogia, né? Enfim, né? A, da, a, a antiga, né? Que aí eu tenho essas confusões do Star Wars que tem três trilogias, mas essa é só uma mesmo. <risos> é, é uma e mais um anexo. Que é tipo assim, eles são filmes olhando que eles falam muito pouco de... Assim, eles têm o background de ficção científica, eles têm todas as discussões de ficção científica, mas ele... é. Um, a estética, com, com toda certeza. Cara, mas pra ser um filme religioso era só mudar a estética, porque tá Todos os três filmes eles são extremamente lidando aí com objetos simbólicos e com, e com questões que transcendem muito o nosso conceito como humanidade. E eu acho isso muito interessante porque, naturalmente, né? Às vezes a gente fica só naquele bate, pô, vamos discutir simulação Mito da Caverna. Mito, Mito da, da caverna.
2: caverna.
1: Pô, puta, não aguento mais. Então, isso aí todo mundo já tá meio que careca de saber, né? Mas, mas, tipo assim, eu reassistindo, cara, é muito legal porque, tipo assim, em dado momento, eu me desapeguei completamente da, das bobageiras de ficção científica, que é o tipo de coisa que já ficou pra trás e que a gente hoje tá lidando com um novo tipo de universo que tem outras questões, que depois são ou não abordados no quarto filme que a gente vai falar mais pra frente, mas que, tipo, é beleza. Parece que eu tô... Sabe o que parece que eu tô vendo? Eu encarei Matrix como eu, na época de Matrix, estava assistindo Johnny... Como é que é? é Johnny Memonic? ou aqui, sei lá, Blade Runner, saca? Hoje, assistindo o Matrix, mas o primeiro, os outros dois, eles deram uma atualizadinha já de início dos anos 2000, mas eu acho que esses três primeiros filmes, pra mim, eles foram muito como eu assistindo Blade Runner, em, olhando pra trás. Tem coisas que, de linguagem de cinema, já tão um pouco datadas, até porque Matrix, primeiro, ele foi muito importante pro cinema de ação, né? Eles foram muito inovadores, e tipo assim, ah, não é, não é apenas aquela questão do bullet time, de câmera lenta, não, os diálogos, as cenas de ação, a gente já meio que ultrapassou isso há muito tempo, né? É tipo a galera que vê a trilogia antiga do Star Wars. Você mostra pra uma criança a criança vai dar risada daqueles efeitos de de luz, daquela história super batida e etc. É O que eu não tô falando que não tem valor no Matrix, né? Não, não é isso que eu tô falando, é né? pelo contrário. Tem muito valor que a gente precisa reconhecer. Mas vocês tinham noção, não sei se vocês chegaram a reassistir tudo, mas vocês tinham percebido também essa questão do, do sagrado dentro do filme?
0: Como a Lívia já, já mencionou uma vez, esses filmes, todos eles, podem ser sobre qualquer coisa. Eu acho que eu e a torcida do Flamengo crescemos e passamos as últimas duas décadas acreditando que o filme era sobre outra coisa, até as diretoras virem a público e falar que não é sobre aquilo que a gente achava. Então, como o filme é sobre uma coisa em que todo mundo entendeu errado e achou incrível do mesmo jeito, o filme se aplica a qualquer merda e pode inclusive se aplicar à magia. Eu acho que se você enxergar a jornada como uma jornada de, de iniciação e encontrar um paralelo gnóstico, então, enfim, você pode ir longe nisso daí. É impossível você não encontrar o paralelo depois que você tá disposto a procurar por ele.
1: Fica até difícil, né? É tipo como você recebesse um, a chave de descriptografação da parada e isso, fica muito isso. mais claro, né?
0: Então, sei lá, se eu falar pra você que é sobre, sobre capitalismo também, sabe? Dá pra você comprar essa ideia também. Total, total.
3: Tanto é que a direita se apropriou da ideia do filme pra defender um ponto de vista absurdo, né? Porque ele uhum. é versátil mesmo.
0: Sim, pois é. Na real é um filme em que os protagonistas estão lutando para escapar da realidade em que eles estão inseridos, é isso seja essa realidade qual for ou a realidade do politicamente correto é.
2: está caramba. prendendo todos nós
0: e insira a sua realidade aqui.
2: Mas o Venâncio puxou uma coisa que eu vou repetir isso quando a gente for falar no filme 4 também, mas que já vou deixar claro assim, que é uma parada que eu senti falta. Foi porque a gente tem o filme inteiro pra ver o despertar e o desenvolvimento do Sr. Anderson. E eu senti falta disso acontecendo com uma outra personagem no, no, no filme 4. Foi uma das paradas que eu senti falta. Foi ruxado, assim, foi corrido, saca? Mas ainda já deixo claro logo de cara que eu achei o filme 4 bacana. E vamos deixar para falar do 4 né, depois.
1: Total, perfeito, né? Mas, mas isso, que, isso que também que o que o Vinícius tá falando também é muito relevante, porque assim, eu tava tendo essa discussão da era quando a gente tava assistindo 4, que é, o Matrix chega até hoje, meio pra mim, foi uma experiência, às vezes, até um pouco brega em alguns momentos, de tão jornadinha do herói ele é, né? Ele faz e, atu e atualiza um pouco o que George Lucas fez 30 anos atrás, quando para parou pra analisar. Essa coisa do tipo assim, você ter a, a jornada de um herói solar, que vai ter um despertar de uma realidade, e etc. E eu acho que é por isso que, talvez, Talvez os outros dois filmes, né, que a gente vai falar deles um pouquinho mais pra frente, é, falhem um pouco, falhem, de falhar, né, em cair nas graças do pessoal, principalmente porque eu acho que a gente como humanidade, a gente não tá muito aberto a enxergar depois do E Todos Foram Felizes para Sempre. Que é o meu problema, por exemplo, que teve com o filme 2 dessa nova trilogia do Star Wars. De você chegar pro Luke Skywalker, que foi o cara que todos os fãs esperavam. Que ele ia ser o cara fodão, que transcendeu a força. E se tornou o maior mestre todos os tempos. E voltou com a escola Jedi. E você encarar que, na verdade, ele teve muitos problemas em ser agora... Na, nessa nova jornada de mestre dele. É, de que não é porque ele encerrou a primeira jornada que ele vai ser Ultimate próximas jornadas, né? Então, tipo assim... Isso é, é... o
0: princípio de Hubert, inclusive, né?
1: então tipo, é muito mais confortável pra gente como ser humano enxergar a jornada e a história e a luta de quem vai passar por desafios e tá vivendo numa realidade que ele não gosta e com muita força de vontade ele vai mudar a realidade que ele está inserido e mudar o mundo e é isso e o mundo foi mudado porque é, tudo parece ser uma grande luta do bem contra o mal e quando a gente transcende essa questão toda e você passa a lidar com temas um pouco mais complexos, tem uma galera que rejeita um pouco essa realidade, do tipo, a gente tá falando sobre um filme que o precisa ficar com a mocinha, o mal precisa ser destruído, ele precisa gerar filhos e é isso, né?
4: Eu acho que isso também vem um pouquinho essa vibe de hoje de que você a partir do momento que você
1: atinge um certo,
4: uma certa conquista sei lá, eu não sei como nomear muito bem isso. Quando você termina uma certa jornada com um certo sucesso a ah, todas as suas demais jornadas serão tão bem sucedidas quanto. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de entender isso, porque isso vem também de uma coisa que tá muito arraigada na galera hoje, que é não poder errar, né? Você não pode dar uma escorregada, porque tudo que você fez de... vai pro lixo. Então eu acho que também tem esse lance. E é muito bom você ver que uma pessoa, depois de ter tido uma puta jornada, entrou numa próxima e, ih, rapaz, talvez não seja eu não seja tão bom aqui, hein? Preciso estudar tudo de novo. Porque é isso, né? Você, não é porque você é bem sucedido em uma das suas jornadas da tua vida que você necessariamente vai... A gente espera, né? Que a gente repita vários sucessos, mas não necessariamente é assim.
2: Eu tenho uma teoria pra corroborar com essa fala da, da Ju também, que tem muita coisa sobre essa questão de despertar, de sucesso, de, de desenvolvimento e tal, que é chupinhado de várias é, mitologias e religiões do, do Oriente em geral, né? Que sempre tem gosta negócio de iluminação, do i e tal. E a gente não sabe o que fazer com coisa cíclica, você entendeu? O Ocidente, no geral, não sabe fazer coisa cíclica. O Oriente tá desde sempre dizendo grande iluminação, depois sei lá, carregar água, cortar lenha, tá ligado? Tem a, a, a velha história de que o cara tava meditando, o objetivo da meditação era só você meditar. Aí o cara tava meditando, de repente ele chamou outro e falou tô vendo o Buda aqui na minha frente, ele tá brilhando. Aí o mestre fala assim, bacana, ignora ele que daqui a pouco ele vai embora. O objetivo <risos> é meditar só. <risos> você sacou? A gente não sabe o que fazer com essa questão de ciclicidade, de falha. A gente acha que tem aquele a, a, a teleologia final perfeita, de vitória e tal. Então isso é um problema, porque a gente importou a iluminação mas a gente não importou a compreensão de que a iluminação não é permanente. A gente pegou só a questão de que a iluminação existe que depois disso você tá zen, perfeito e acabou. Né? Esse é o grande problema de qualquer continuação. Sim. No geral, né? E um outro problema também que a gente tem que levantar também que vai atingir tanto os matrix anteriores como tudo que tá sendo produzido é a necessidade absurda que a gente tem de agradar o velho. Sabe? Esse negócio de, não, agrado o velho. Tem que ter apunhetagem pro velho aí. Tem que ter apunhetagem pro velho. Se não tiver apunhetagem pro velho, não dá. Então, cara, por que que Star Wars teve que ter Luke Skywalker? Deixa o cara ser uma memória distante, você entendeu? Alguém que, que não tem nada a ver e conta outra história. Ah, mas não vai funcionar. Tá aí o Mandalório fazendo isso aí bonito pra caramba. Apareceu lá no fim, deu oi e foi embora. Sacou? Então, é, a gente tem essa coisa de que não, tem que punhetar o velho. Vai tentar feliz. E a gente fica feliz com isso. Quem viu o, o Miranha aí, tá ligado. Porra, a galera foi ao delírio com aquilo, porque isso é confortável pra gente. Só que isso também, também é uma é prisão, uma né?
1: É, isso também é uma prisão, né? E isso é interessante que eu vou abordar e falar um pouquinho mais, e, mas voltando um pouco pra gente falar do primeiro, eu gosto muito desse aspecto dele de reformular algo e fazer... Porque quando a gente fala do primeiro filme, cara, todo mundo aqui é mais ou menos da minha idade, eu era um pouquinho... Eu era talvez... Se eu tivesse cinco anos mais velho quando assisti o primeiro Matrix, eu provavelmente ia entrar numa pira maluca, igual provavelmente vocês entraram sobretudo, né? né? Comprou sobretudo, ó, clean escudo, porque, cara, ele mudou tudo, mano, toda a estética porra, X-Men ficou de jaquetinha preta, né, no cinema né? tipo, ele mudou esteticamente e os filmes já são como foram feitos mais pra frente né? como eu brinquei, tipo assim, essa coisa do, 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 do pausar pra, pra vir as balas e tal, isso virou meio que uma estética mas tipo, a linguagem também, ela é muito ela é muito importante, então você lidar com essa coisa de algo que marcou muito no passado como é que isso vai ser encarado depois? Eu queria que eu vou perguntar pra vocês, depois que vocês já assistiram o Matrix como é que foi a recepção pra vocês? E podem falar mal, podem falar de coisas que vocês se decepcionaram e de coisas que você fala, porra, isso aqui é melhor do que eu achei. O que, que vocês acham, assim?
5: O Matrix teve aquele problema, sabe? com uma música, a música do verão toca pra caralho, e tu não aguenta mais aquilo caralho, eu quero eu não aguento mais ouvir isso, eu não quero mais ver isso em lugar nenhum cara, teve bullet time em novela da Globo, não. teve bullet time em tudo que é lugar teve desenho animado, zoando bullet time teve não sei o que aí quando passou pro segundo, agora vendo em retrospecto, eu acho que não foi coisa das irmãs Wachowski, é, deve ter sido do, do estúdio mesmo, quando passou por o segundo e terceiro filme, me pareceu que eles estavam muito mais presos no, na ideia da estética bullet time, da estética é, retrofuturista uh, apocalíptica. E o segundo e terceiro não teve tanto da, como eu vou dizer, da filosofia do primeiro. Mas assim, foi uma febre tão grande que, que deu ranço. Em determinado momento, deu ranço, cara. Eu, Pra onde você olhava, você tinha isso. Era legal? Era legal enquanto ainda era só o primeiro. Um segundo com o terceiro deu o efeito a música do verão, cara. Não, não, não queria mais, não dava mais pra saber. E como, pelo menos pra mim, o segundo e o terceiro foram muito mais despidos da filosofia... Fica passou no primeiro, pra mim existia só o primeiro. Não, não havia necessidade do segundo e do terceiro. Já no universo expandido, eles continuaram com a filosofia. Tipo, Animatrix, os videogames... Porra, Animatrix assim, tipo, não assiste o segundo e terceiro, assiste Animatrix. Pronto. Se você tá em, te importa mais a filosofia da coisa, a ideia, o arife, a construção de mundo, assiste Animatrix. Então, assim, assistir de novo o Matrix não era o um problema. Ele é datado em relação a efeitos e tal, a conversas. É filho dos anos 90, tá? 99,
1: só... né? F Bem finalzinho.
5: É, né? tipo Bem assim, é. pra ser mais 90 do que aquilo, só se colocaram colocasse aquele. Qual é aquele desenho da Marvel que não gosta de pé?
2: O Life. O
5: Life. Só se colocasse o um Life pra fazer as roupas dele. Só isso. Os Aí os bolsos, ser...
1: né? Uma. uma...
5: Aquelas calças é. de paraquedista
1: cheia de bolso, né?
2: Eu ia falar assim: é. não, só faltava ter aquela capa do, do spawn, né? Mas tem, né? A capa do Neil fica é. fazendo tem, esse tem. efeito. Até tem. A trilha é. do filme,
3: né? O 1 um tava muito mais Dreaming Bass e, e todos os sons estavam bombando em pista na década de. No...
1: Não, é tipo clima clubber, anos 90, né? E você
3: Exato. vê como a trilha do filme vai ficando mais épica conforme vai passando.
0: Mas como diz o Gangrena Gasosa, o terceiro não tem a música do Rage Against the Machine.
2: <risos>
3: que também é uma grande falha Até a estética, né, eu acho que ele trouxe Muita coisa inovadora Mas ele também era um reflexo da estética Que tava no mundo todo, em todas as artes naquela época Você pega um clipe do Jamiroquai Virtual Insanity, que é da mesma época Acho que é de 96, se eu não me engano Scrubs do TLC, toda aquela estética Navezinha, futurista, tava todo mundo nessa brisa do,
4: Da virada do milênio, né
1: hum, Total, total até
4: o clipe da Jennifer Lopes, meus amores, tem essa estética. Não é só as pessoas alternativas, não. Até a galera do, do Super, meu
5: super amigo. Pop. A Chelsea é super pop, né? Meu amigo, teve um clipe do Michael Jackson com a irmã dele lá. A Janet. Com a Janet, que era...
0: É Scream, né?
5: Sei lá. Era ruim.
0: Tu vai arrumar não, inimigo não. aqui falando mal de Michael Jackson
5: Esse clipe é ruim não, não posso dizer nada a respeito da música Porque eu nem me lembro qual é a música Música yeah! cara, eu, esteticamente
1: eu gosto muito do primeiro, eu adoro aquele início, porque me lembrou muito quando eu, eu assisti pela primeira vez eu não assisti no cinema, eu assisti quando ele estreou no SBT que tipo, é, tinha o é. lance do, dos filmes da Warner passava só no SBT nessa época né? aí passava, acho que Seu dos Anéis que não era da Warner, mas enfim passavam os filmes, filmes da DC na época passavam no, no SBT e tal, cara eu lembro muito desse iniciozinho que é talvez uma das, a parte mais icônica do filme, né, que transcendeu muito além do, do Bullet Time, é a escolha da pílula com o Morfeu ali sentado na cadeirinha, né, mano? Eu acho essa parte muito legal, porque ela é uma cena extremamente maneira, mas pro Neil, ela é uma cena extremamente desconfortável. Eu acho isso muito maneiro, porque eu acho que isso reflete muito a situação da escolha que é dada pra ele na época. Eu, é Tipo assim, você nascer... Cara, eu acho isso tão genial, esse conceito de você ter que nascer de novo pra sair da Matrix, né? Tipo, que é o momento mais traumático da tua vida, né? De você tá, você tá saindo daquela coisa quentinha, confortável, do outro materno e você tá sendo expelido, né? Bom e lixo. é uma e é uma é cena copo. muito desconfortável, desde o momento em que você tem aquela coisa do espelho que, que usa essa cena, é muito genial, que ele vai lá, ele toca o espelho, só que ele não entra no espelho que isso aí é, é uma referência, inclusive, da Alice através do espelho, mas ele não entra no espelho o espelho entra dentro dele, né e aí já começa, e, e, e ele dá aquele grito digitalizado, né, que tá, tá escutando no finalzinho da abertura o é besouro na barriga, né,
0: é, que nossa. se alguém se alguém é. ouvir até
2: agora, não sabe que aquele barulho é o barulho do modem, né, é, na exato. internet né? Que a não sabe o que é isso, <risos> velho. não
1: faz a
4: mínima é. ideia eu vou fazer só um parênteses muito pequenininho. O jeito que o Keder falou, expelido igual cocô, me lembrou daquela cena maravilhosa do Stallone, cobra. Você é um cocô. <risos> <risos> Aquela dublagem é top, desculpa, mas não precisa falar. Não, aqui. mas Porque isso ele aí é... na mesma, é, Foi maravilhoso.
1: Eu só permito parênteses E interrupções pra fazer De coisas tão maravilhosas quanto essas Perfeitamente, é isso aí Mas cara, pra mim foi muito traumático porque eu devia ter uns 11 anos Na época, e mano É, de, é, é uma estética muito pesada né? Aquela coisa das máquinas e tal E naturalmente eu não entendi porra nenhuma do que o filme Tava falando, né? Eu, e também já começa A apresentar os primeiros furos de roteiro do filme Porque não faz nenhum sentido esse universo Em que as máquinas utilizam gente de pilha Sendo que existe energia não térmica existe No nenhum centro,
2: sentido nenhum sentido nenhum sentido. Tipo. Então, dá um, o 4 dá uma remendada nisso, tá ligado, né? Ele dá uma remendada. Ele tem algumas pessoas que as interações específicas entre elas pode gerar uma forma específica de energia maior. Sim. Não. Que é a Tecnobubble, <risos> né? é, não, é uma desculpa, né? Star Trek falando: Ah, isso aí é energia quântica, cinética, sinestésica. Não, do po, não
0: pode ser isso, Keller, porque no primeiro, quando o Morfeu está explicando pro Neo por que, que eles usam galera de bateria, ele fala que o corpo gera tantos quilojoules, não sei o quê. Mas que. Ai, não, não. Ele não fala nada disso. E é, tipo...
2: não, tô dizendo que é um remendo que foi feito. Não, depois, é um
0: remendo né? que era melhor fingir que. Exato. Que tá não tudo tinha certo lógica que que que
3: é... Não tinha lógica nenhuma também ao longo da história as pessoas usarem outras pessoas como escravas, né? No entanto, usaram porque elas eram ruins mesmo. Eu é, acho tá que deve ser a mesma lógica da, da inteligência artificial. Vamos usar as pessoas de pilha porque mais é ruim e
5: é
1: isso. Exato, né? Exato.
5: André, você disse que não entendeu Matrix aos 12 anos, é, mas você tinha tido algum contato com alguma coisa do tipo cyberpunk ou de, de distopia? Cara, é uma excelente pergunta.
1: Eu não, é, não, eu acho que, com certeza já, porque minha mãe gostava muito desse rolê já. Tipo, eu lembro de assistir o, o Johnny Memoni, que, que inclusive é com Keanu Reeves com ela, por exemplo, né? Eu lembro de cenas do Blade Runner. Eu lembro, mas tipo assim, essa com é uma coisa do, do muito cyber e pouco punk, como uma criança de 11 anos. O problema é quando a pessoa cresce e continua ignorando a parte punk do
2: cyberpunk, que usa só como estética, né? E Blade Runner também é foda, cara. Porque é maravilhoso. Mas é maravilhoso se você tem mais de 25 anos, saca? Se você uhum. tem 17... 16, Mas... 15.
0: Você tem 17, você, não... você vai dormir assistindo. É, não é bom, não.
5: Você não vai ter. Ne... Não teve nenhum contato com. Não. Você tem contato com a estética, você não teve nenhum contato com a filosofia. Não,
1: não, tipo, é só um filme de ação muito maneiro. E com, e com lutas que eu nunca vi, com conceitos que eu nunca vi, com uma estética foda.
0: É isso. Eu queria muito aquele celularzinho. <risos> Mais do que jaqueta e óculos escuros, eu queria aquele celularzinho.
2: É uma tampinha só que tem no celular. É um uma tampinha assim. que bate. É.
5: Aquele solo lá só foi feito na
2: Austrália. É. É, faz bizarro. assim, dessa pra tampinha. É, porque, é um, porque a gente tá falando aqui de Matrix, mas pra quem não sabe, é né? Matrix, The Matrix, que tem gente que não sabe. Eu tava dando aula ontem e eu falei, gente, porque Star, Star Wars? Aí a sala. Aí eu falei, quem aqui assistiu Star Wars? Aí tipo, dois levantaram as mãos. Aí eu falo assim, existe só os novos. Porque Senhor dos Anéis teve um dia que São Paulo virou Mordor. Aí a galera parada né, pra mim. Alguém aqui assistiu O Senhor dos Anéis? Mais um levanta a mão. O mesmo que levantou a mão quando eu vi Star Wars. É... Aí eu falei, é, ferrou. Você Mas bem que caso. Eu sou
3: véia também, eu não assisti nenhuma unidade de filme de Star Wars. Nenhum.
2: <risos> Desculpa, não. <risos> oh, relaxa, o Marcelo vai resolver <risos> isso pra gente. O <risos> Marcelo vai nos vingar. Marcelo
4: é. já botou ela pra jogar o Nintendista?
3: É, é, é assim que a arma
2: funciona. O 3DS tá aqui em cara.
3: casa. Ele mas esqueceu, é. esqueceu aqui em casa. Esqueceu tirado. com a fita a bateria,
2: né? <risos> carregado.
4: O Nintendista <risos> esqueceu o um Nintendo
3: Jamais.
2: na casa. <risos> Mas só pra lembrar, a galera, estamos falando de The Matrix, que é um filme australo estadunidense né? Então, ou seja, tem uma galera ali da Austrália que participou nesse desenvolvimento, que ele é considerado um filme de ação e ficção científica. Foi dirigido por Lily e Lana Wachowski, protagonizado por Keanu Reeves, o Lawrence Fishburne e a Carrie-Anne Moss. Um trio maravilhoso, acho que um dos maiores acertos do cinema da década de, de, de 90. Eu tenho uma opinião polêmica. Foi esses três.
1: Eu tenho uma opinião polêmica. Fala. Vamos lá. Vocês sabem que quem era pra fazer esse filme era o Will Smith, né? Era o Will Smith. Era
4: o Will Smith.
0: Peraí, o Will Smith ia fazer que papel? Do o, Neil. Neil. o Neil.
1: E ele negou. E
0: ele se arrepende.
1: <risos> Não, é, e ele negou pra fazer também. as loucas eu aventuras vou... do James West. O que é melhor
5: ainda. Ah, <risos> Que pariu! É verdade, eu já ouvi eu ele falando isso. É. Eu já vi ele comentando é. isso. Ele disse ele Deixei de fazer Matrix pra fazer... Aquele filme ruim para
1: dela. hein? Uhum. E, cara, apesar mas... de, eu não, de eu não conseguir enxergar o Neil como o outro, senão o Keanu Reeves, eu admito que eu, eu sou muito curioso para ver como ficaria uma versão com o Smith. É, Porque o, o Smith, interpretando na época... É, ele...
2: mesmo, né? Porque o Keanu Reeves é... também tem essa limitaçãozinha, né? Ele é, é. um bom ator. Só não ele fala é um esperdaíra com, com
1: ela a poucos metros de distância.
2: Então, mas nós sim, amamos concordo. ele, mas dizer que ele tipo um ator de método, né? Que chora e pula... Hum, não, calma nada. aí, calma aí, calma aí. Uou. Pode continuar. É. Ele é um ator Blazer, escola Blazer de atuação, né? Ah, que é...
3: Eu acho que o Ken Reeves ele é o Ken Reeves em todos os filmes, assim. Eu tenho essa dificuldade. <risos> o Porque de... não é exatamente
2: um problema, né? Porque eu
1: gosto. O Ken Reeves é uma pessoa maravilhosa, é. né? É. Birthaken, birthaken.
0: Eu, eu acho que só tinha um jeito de melhorar esse cast. Hum. Se tirasse o Ken Reeves e botasse o Nicolas Cage
2: Caralho, Caralho. Vamos ignorar Caralho. o Vinícius
5: Caralho. e continuar nossa conversa. É agora que a gente corre. A Jota, corre. Sabe
0: corta como? Aqui. Eu tô sentindo que eu tô sofrendo um ataque de Nicolas Cage de fobia.
2: Imagina <risos> o Nicolas Cage de agente Smith, que a gente eu falou que. Nicole... Eu sou o
0: Nicolas. Caralho, Keller
2: eu ia chamar o Sigourney
1: Weaver, não, é o, o, o Hugo Weaving, <risos> <Even, risos> ele tá super canastra, né? Então ele imagina o tá Nicolas Cage. Aquela careta, coisa meio, eu sou uma máquina, mas eu vivo muito no
2: mundo dos humanos e não aguento mais. Porque... Seu cheiro. <risos> e seu passa a mão na careca. Passa a mão na é mão careca, é. né? Ah. E gostoso. ainda e vivo, dá aquelas...
4: No dedinho e dá pra ele mesmo cheirar, assim, ó, o Morpheus, <risos> ó. É. Que nojo. É. É. Assim, Vocês
2: é sabem bom. que
4: enquanto estava gravando um dos Matrix estava também sendo gravado um do Senhor dos Anéis né? Eu não hum, sei se vocês têm essa informação louco. aí. Não, não sabia, não sabia. E tem, sabia. E, é, na e o Ivan tá nos dois, né? Então, na realidade foi o terceiro, né? Foi o retorno do rei. Enquanto o retorno do rei estava sendo gravado, Matrix também estava sendo gravado. E aí tem uma cena de bastidores do Senhor dos Anéis aquela cena, né? onde o Aragorn chega lá no acampamento e aí falam: Ó, oh, tem alguém te chamando. E esse alguém era o pai da Arwen, né? Que era o, o personagem do Hugo Elendil, né? E, e aí ele tá com, com o capuz e tal, e aí ele tira, ele fala caralho, é você, né, que tá me chamando tal e aí tem um extra no, no, na minha versão do Senhor dos Anéis, que ele tira o, o capuz e ele tá com o óculos <risos> <risos> e ele fala assim, Mr. Is... movie <risos> e tipo a galera cai, quebra todo mundo, a câmera fica fazendo assim, ó
2: é, nesse dia não teve mais gravação, né, encerrou aí cara, outro parênteses assim, me lembrou
1: muito lance do, do Andy Verde no filme 2 do Homem-Aranha, que não era pra estar o William Defoe naquela cena final. O William Defoe tava passando na rua, sei lá, na Times Square, qualquer merda assim, e estavam gravando Homem-Aranha 2. Aí ele deu um toquezinho assim na galera de produção e tava lá, pô, o que que tá acontecendo aí? Porra, tão, tão gravando o um filme, porra, legal e tal. Aí, tipo, ele começou a conversar, pô, maneiro e tal. Pô, por que você não participa do filme? Aí tem uma cena em que o, que o William Defoe, ele tá naquela cena em que tá com os tentáculos do Dr. octopus criando aquela máquina do sol e tal, e ele tá, tipo assim, zoando, tipo assim, ah, finalmente e tal aí, o... O, o Dr. Octopus, o ator, olhou assim, não tava entendendo nada que tava acontecendo, que o cara apareceu do nada no set, e falou, cara, vocês não vão fazer isso não, né, que coisa horrível, que, de, de roteiro e tal, falou não, relaxa isso aí, é só, é só sacanagem mesmo, cara, Mas, é a gente essas, ser notário, né? É, essas cenas de bastidores, elas são muito legais e tal. Voltando pra falar Matrix, tem uma coisa nesse filme que eu sinto muita falta dos filmes novos, que é a tensão sexual. Esse filme, ele escorre sucos humanos de todos os seus orifícios, cara. Eu não... Eu, tipo assim, tanto o Keanu Reeves quanto a, a Trinity, que eu acho o nome dela muito difícil, eles não são o meu tipo. Eles não são o meu tipo de pessoa. Mas, cara, como os dois têm química atuando junto, mano. É um negócio muito impressionante. Eles estão toda hora se olhando com a vontade quero quero comer você de uma maneira inacreditável, mano. Eu sinto muito falta nos filmes de hoje em dia geral, assim.
4: Quando a pandemia acabar, a gente vai ter uma rave de Zion.
1: <risos> cara, aquela que rave de Zion. <risos> Festa eu... trance. Oh.
0: <risos> e, e eu acho que todos os filmes do 1 ao 4 seriam melhores se não tivesse romance.
1: <risos> porra, mas aí, tô, tô fudeando, não, mas aí... Cara, a, a jornada aí eu individual do, do
0: Neo já é tão incrível. Pra que, que tem que botar romance na parada? Só a uma pressão de Hollywood de... Ah, não, peraí. Você tá me apresentando esse roteiro aqui e não tem uma porra de um beijo na boca? Sem condição, meu amigo. Reescreve. Concordo,
1: não, mas eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, é uma imposição, principalmente dessa época. É o que eu sempre discuto com a era. Porra, a gente fica comemorando hoje quando o mocinho não fica com a mocinha. Eles só se tornam amigos. Porque parece que, de fato, existe. Mas, aqui, mas eu acho que no Matrix ele funciona, porque é um casal com química, cara. Eu acredito muito que eles dois estão querendo se pegar a todo momento. É um negócio muito... No Matrix
5: 1 funciona. No 2 e no 3 só enche o saco o romance. É porque o problema do 2 e do 3 é mais do que isso, né? Isso, isso...
0: No 3 e no 4 ele é o motor que leva pra frente, né? Exato, exato, exato.
1: E aí quem não curte porra, vai se incomodar pra caralho.
0: Pois é. Parte, eu, né? eu, não, eu, não, eu não consigo comprar a motivação tipo, Como você é? fazer uma parada pra salvar a humanidade é uma coisa. Você fazer a parada porque tá apaixonadinho é... Outra. Você não salvaria o mundo a Lívia? Não, cara, porque eu ia matar todo mundo no processo. Eu não ia salvar o mundo e nem a Lívia. A
5: demonstração de amor cinematográfica do Vinícius não é Matrix. A demonstração de amor cinematográfica do Vinícius é aquele Taken com o Lionísio. É
0: um
2: amor.
5: A minha
3: Entendi. cena mais romântica do Matrix 1 é a hora que o cara corta o bife assim, ó, suculento. A ignorância é uma benção. É assim. Isso, pra não, mim, não. é
0: o limite do romance. <risos> tá, tá bom aí. Pode parar por aí. Você
2: sabe que eu, você tava falando dessa coisa da, da tensão sexual, né? E eu tava tentando lembrar mesmo. É, isso aí morreu nos anos 90, né? Depois disso não tem aí mais. começou a
0: sumir.
1: Porque, tipo assim, tem o beijinho, tem que na história,
2: mas não, não tem mais sexo. Tem uma o ápice da tensão... Não, não precisa nem ter Minha sexo. Criança. Eu quero a, ten, a tensão. Um o que vai ter caralho? O, o ápice pra mim foi o John Travolta e a Jamie Lee Curtis naquela cena de exercício que eles estão tipo fazendo exercício um pro outro, oh. assim. É. <risos> oh. que você olha o gif daquilo, você fica, rapaz, o bagulho ia pegar forte. O
4: cara só com a
5: bermudinha de moletom sem cueca, só mandando pra frente ali. <risos> é, para aí me, me ensinar qual, é qual é o nome correto dessa bermudinha é, é Shortinho Beracu.
1: <risos> me parece um bom nome. Cara, mas, mas isso é muito legal, porque, tipo assim, os filmes a gente foram Assim, eu não sei se isso é uma pauta interessante pra gente falar nesse filme, num, num Magicando, mas eu acho, cara, um filme da Marvel hoje, as pessoas só tem romance porque no roteiro tá falando
2: assim. a é gente não transa, né? A Marvel cara, tem um problema Anos 90, com isso.
3: sessão da tarde, eu vira, chacoalha nos peitos, na cara das crianças.
2: <risos> <risos> é verdade, você tem uma questão aí.
5: É, eu vou te dar um outro argumento pra não ter mais tanto romance. Porque pra fazer um romance decente, você precisa de um roteirista com argumentos decentes. Antes era muito fácil você meter um romance em qualquer coisa, porque não, não falava assim ah, é, a personagem feminina era simplesmente o objeto do romance que não, não tinha nada na cabeça. É instrumento
1: do roteiro pra
5: levar o... É personagem. instrumento do roteiro. Agora ninguém mais tá engolindo mais esse, essa ficção, esse essa, essa ferramenta tosca de roteiro. Tá. Então, a pessoa tem que ter mais trabalho. Então, é assim, ah, eu vou ter trabalho, melhor não colocar, então.
2: Posso fazer mais uma crítica ao Matrix 1? Por Pra é quem a gente tá falando esses apontamentos?
0: Faz a crítica.
2: Matrix, primeiro, o The Matrix, ele ajudou a construir o nerd bosta. <risos> <risos>
5: Olha, ele ajudou a construir do mesmo jeito que Senhor dos Anéis ajudou a construir o um Nerd Não, bosta. mas o Senhor dos
2: Anéis não dá para você assistir, ele você não entender. Que é literalmente Ata. a história de uma galera pegando o anel e colocando lá. Dá para fazer assim, as interpretações? Cara, claro
0: que dá. Dá
2: pra claro você fazer uma interpretação. Dá, dá pra você fazer, mas a história tá bem clara. Agora, o Matrix, o Matrix deu aquela... Mas me ali.
0: desculpa, galera, a história tá bem clara no Matrix também. Não
2: tá, por né, um não Que é o famoso, você não tá entendendo, você não entendeu, não sei o Deixa eu que. explicar o que que tá acontecendo. As camadas. Eu concordo com o que
0: O que não mas tá é claro ver. é de que que é a metáfora. Assim como qualquer filme de terror, a metáfora não é clara. E Babadook não é sobre doença mental.
2: <risos> então, mas ajudou a criar o Nerd Boss, acho que é um componente importante. Inclusive, dona, dona Lana, dona Lana tá ligada disso aí. E ela passou os próximos 20 anos xingando quem falava merda no Twitter sobre Matrix, assim, quem interpretava o Os, últimos, é, os 20
1: últimos 20 anos, os primeiros 40 minutos do filme 4, inclusive, né? Exato. Eu passo xingando <risos> o, o nerd. <risos>
5: Cara, os primeiros. A gente não vai falar do
3: 4 ainda, ok? Não vou ficar calado. Mano, bom, bom, em breve, Eu, em breve, eu em breve. por exemplo, tenho a capacidade de abstração de uma pedra, né? Eu assisti Matrix e, primeiro, era só aquilo lá mesmo. <risos> Zero. Não, não imaginei nada que, que era, <risos> tipo, ai, caverna do de voando, Platão, BBB.
1: É um cara ali batendo no, nos bichos, a máquina contra as pessoas e é isso aí, bom filme. Mas não deixa de ser também, né? É que, tipo assim, as referências do... E, e, e a gente tem que parar um pouco com essa ditadura de ter que também enxergar tudo. Às vezes é só um filme bonitinho e acabou. É um, é um filme também bacana, não tem problema interpretar assim. Ninguém é mais inteligente por estar tá enxergando mais do que, do que... Às vezes enxerga até mais do que tem no filme.
2: Nossa, né? o que mais tem? Que mais, não esquece Às que todo... O vezes
5: enxerga mais até do que o, o próprio criador.
2: É todo Enem, colocou, todo né? Enem tem aquela, aquela provinha que cita alguém, que a galera pega aquela questão e dá pro cara que construiu a música, construiu o texto e o cara erra, tá ligado? A questão Sim. dele mesmo. Todo,
1: que eu, todo acho, eu acho mesmo. bacana o exercício, mas tem uma loucura, tipo assim, porra. Tolkien, na verdade, o anel era uma analogia para bomba atômica. Tu perguntava o Tolkien. Não, mano.
2: Que não, que Primeira tá Guerra, impossível é é, Tipo, o é, que
1: que, que você tá falando? Né? Então tipo assim, tem uma esforçada de barra também, né? Mas é claro que, porra, ele é um filme que ele dá pra você se aprofundar de fato muito, né? E é legal quando você faz isso O problema é ficar essa porra, de, tipo assim Porra, você não entendeu? Você não tem as mesmas referências? Mesma bagagem que a minha? Então você é burro, né? Você não faz parte do meu clubinho, né? Isso é meio pau no cu também Eu acho que o Kelly tá certo em apontar Matrix é, é, Não como uma causa, né? Mas como, tipo assim, um, um alvo muito importante um desse cenário Um
5: de nerd bosta
1: Total, total, total.
5: É como diz meu pai, moleque, mais ou menos 15, 17 anos, só tem bosta na cabeça. Muita bosta junta, fermenta e sempre dá... piora.
1: Vamos lá, então. É, a gente tem um programador... Em um lugar muito bosta, na, trabalhando na IBM, né? Ou, ou, ou algum derivado dele, na Microsoft, né? Hoje seria o Facebook, como inclusive é mostrado no filme, né? Seria uma parada... A gente troca as baias do filme 1 um por, né? Por, tipo assim, aquela coisa meio bonitinha. Pô, tem uma geladeira de cerveja, uma sinuquinha e tal. Mas é a mesma merda, né? Mas é, é interessante que você tem essa coisa bem anos 90 do cara ali no cubículo dele. E ele, na verdade, é um hacker por trás da sua pegada aí de desenvolvedor sério e uma firma séria ele é um hacker no submundo, né? O que me lembra muito esses, esses RPGs aí de cyberpunk, né? Que, que porra, é, é maneiríssimo quando tu vê, né? Essa coisa que da pessoa tem dois, tem dois empregos, né? Tem duas funções aí, né? E eu queria muito ver o que, que o Neil era antes dele ser chamado pela Trinity, né? A ideia é que eles identificam, é, você tem essa realidade em que o mundo em que a gente vive é uma grande simulação, é, afinal de contas, a Matrix. O que me lembra muito, inclusive, o marketing do filme, o que é a Matrix? Você vai entender, finalmente, o que é a Matrix? Você está inserido na Matrix? E e aí ele é chamado porque, na verdade, os seres humanos estão acoplados nessa simulação e o mundo real é um mundo merda, onde as pessoas comem, comem é, cocôzinho mole para sobreviver e lutam contra máquinas que escravizaram as pessoas porque os seres humanos, em um ato desesperado de cortar a energia das máquinas, jogam bombas atômicas e criam um, uma espécie de inverno nuclear para evitar que elas se carreguem. Então o, as máquinas desenvolvem um método de se recarregarem utilizando os seres humanos em grandes fazendas e eles estão adormecidos e sonham nessa simulação. E, em teoria, é explicado durante o filme que o ser, o ser humano, ele precisa dessa simulação para ele se manter vivo. Não basta ele ficar apenas ali em coma, ele precisa estar sonhando, ele precisa dessa realidade, precisa viver, né? E não basta ser, inclusive, nos próximos filmes, fala. Não pode ser uma realidade perfeita. Tem que ser uma realidade de imperfeição, né?
4: Você falou assim que você gostaria de saber um pouquinho mais da vida pregressa, né, do Neil, do Mr. Anderson. Uhum. É, a gente não pode esquecer que muito provavelmente tanto o Morpheus quanto a Trinity enfim, é, viram capacidades, viram coisas nessa pessoa, porque ele mesmo estando dentro de um sistema mesmo vivendo dentro de um sistema e não sabendo disso, ele é uma pessoa que está a todo momento querendo quebrar as regras desse sistema, ele vende ai, isso vai falar muito da nossa idade, né ele vende CDs, disquetes <risos> para as pessoas hackearem várias as coisas, ele faz esse trabalho ele tira dinheiro de uma conta e bota na outra ele, ele, ele dá acesso a sites que as pessoas não teriam então assim, ele já é meio que um, um Robin Hood dentro de um sistema que ele nem sabe que existe
2: e ele procura o Morpheus, né, que é o terrorista procurado na internet ele procura o Morpheus, Exato. Né?
4: então ele tem esse interesse, ele é movido por isso por quebrar regras desse sistema que ele tá, porque ele também não tá contente ele só não sabe que fora disso existe uma outra coisa
0: e sem ser um grande conhecedor do lore, além dos filmes, porque eu, sei lá, se, se algum dia fizeram um livro com uma história extra, eu não li, eu não li o quadrinho, não, não joguei o jogo. Uh, eu tenho, tenho na minha cabeça que tanto Morpheus quanto a Trinity também eram hackers antes de despertarem dentro do, do lance da matriz ali.
4: Na primeira conversa que eles têm, inclusive. É, lembra que o, o Neil, ele fala você é o, tri o Trinity aí ela fala uhum, assim, é, isso. muita gente confunde, então sim é, eles são, eles estavam tudo por ali, se eles não estavam ali diretamente eles estavam orbitando esse tipo então,
0: de... Então só que assim, acordou né? são os rapazes do TI, é. é isso? Por Totalmente. isso que os nerds gostam desse no. filme, mano porque
1: os, os programadores <risos> bunda mole eles são os heróis, dão saltos <risos> irados a é de saber atirar. É esse é o
4: grande lance de quebrar
5: regras naquele período que a gente tá falando, sim, total. dos anos 90 começo de 2000. Tem tem outras situações que as pessoas acordam e não necessariamente tem nada a ver com tecnologia, mas é visto em animatriz.
0: Boa. Tipo do atleta, né? Tipo, do, do atleta, atleta né?
5: tipo o do... Do outro do moleque, tem o boy. Cara, o
0: aquele atleta é o Sain Bolt. Ele é o Sain Bolt. Antes do Sain Bolt existir, o Sain Bolt era a criancinha de colo quando fizeram aquela porra daquele filme, mas é ele. Cara, aquele o que me é um não não.
1: primeira discussão mágica, de primeiro momento, que é, tipo assim, contando com a Animatrix, que, que, tipo assim, não, você não precisa ser só um programador, né? Tipo, é, na verdade, tipo assim, eu acho que é as pessoas
2: É alguém que despertas... tá além do limite. É isso, alguém quer ir pra além do limite. Alguém quer sair daquela coisa que foi, foi Dada.
1: E eu acho que é por isso que ele conversa tanto com, tipo, na jornada do herói, tipo, o herói solar, ele tem sempre aquela centelha divina, porque ele tem os pais humanos, mas ele, tem, ele também tem os pais divinos, né? Eles são semideuses, né? Então tem essa coisa de você não se encontrar encaixado na realidade, que é um sentimento muito humano, de você olhar pra tua rotina, pra tua realidade, e você é demais, se sentir né? muito desconfortável e querendo mais, e sonhando que você pode ser mais do que aquilo que te prometeram, né? E eu fico imaginando que, com essa introdução, que eu não lembrava desse lance do Animatrix, se
0: talvez,
1: não apenas isso do, da, da pessoa que supera os seus limites, mas talvez a gnose poderia ser uma forma de despertar dentro desse caso.
0: Eu não sei vocês aqui quais são suas habilidades artísticas, Tocar a é, com nariz. esportísticas e etc, mas vocês já passaram em algum momento por um momento igual daquele maluco atleta do Animatrix, em que você fazendo uma coisa considerada humana e normal, você chegou a tocar na sua consciência, no limite daquilo e falar, caralho, isso aqui eu consigo transpor o que é real fazendo isso.
2: Tipo, eu transcendi, né?
0: É, isso é uma parada muito foda. Foi isso eu... é uma parada muito foda e eu acredito eu de verdade sei. que qualquer pessoa que atinja um, um nível muito inacreditável de habilidade. No que quer que seja, consegue tocar nesse estado de consciência. O Andrei falou do Sekiro zoando, mas eu acho que é um exemplo prático Sim. aí que pode ser real.
5: É porque o Andrei jogando Sekiro, é... se você passa a mãozinha na frente da cara dele, ele tá em
2: outro lugar. E ele tá vendo ele o código, tá? né? Ele tá vendo o código na matriz Cara, de descendo, se sente, assim.
1: pior que tu se sente assim mesmo, bicho. É, é muito ridículo código, isso. É. Mas de qualquer chefão do Dark Souls que tu morreu 30 vezes e tu conseguiu vencer naquela, mano, tu se sente muito maneiro. É uma parada que, tipo assim, porra... É. Eu, droga, eu, droga. eu transcendi essa porra, caralho.
5: Vou te dizer qual é a impressão que eu tenho vendo as pessoas quando estão assim. Pessoas nesse estado, que eu já vi o Vinícius nesse estado também, também jogando videogame. E o Andrei também, totalmente ao de Petrópolis, jogando videogame também. Sabe o... O Bran quando ia entrar no, no, no corpinho do, do lobinho, do não sei o que, que virava os olhinhos e ficava os olhinhos brancos. Pô, mas é isso é, aí mesmo, mano. É, é isso aí.
1: É o tal do estado alfa, né? O pessoal fala bastante sobre isso. É quando você para de, tipo... Estado
2: de fluxo também, pra quem tá falando. O esportista tá tampando, fala em é, entrar estado...
0: na zona, não confundir com a zona do agrião.
2: É, zona, estado de fluxo, estado alfa, é o zen, que a galera caça também. É muito parecido, que é esse estado de nada, tá ligado? Nada e tudo, né?
5: É, mas eu, eu acho estranho, por exemplo o Vinícius disse que eu entro em zen de manhã cedo simplesmente porque eu não estou pensando mas o Andrei e o Vinícius, na, na situação que eu vi os dois jogando, eles estão o corpo tá ali, tá fazendo alguma coisa Mas tá
2: fazendo só aquilo, Lívia, o resto não existe. É, pois é Entendeu? É a mesma coisa o zen é... Mas o corpo tá funcionando
5: mano, o meu máximo é, tá respirando no máximo eu consigo respirar ao mesmo tempo e existir, só isso. É por
2: isso que você tinha lá os malucos no, na, no, na China antiga, deve ter alguém hoje fazendo isso também, que vai alcançar o zen, tipo, arando campo. Você tem 75 mil quilômetros de terra quadrada pra, pra arar, e o cara entra em zen arando aquilo no momento, mano. O cara não sabe nem o que tá fazendo mais. É, mano, eu dou, eu dou até um exemplo
1: mais prático. Editar podcast, tipo, trabalhos mecânicos são muito bons pra isso, mano. Que, tipo assim, eu, eu, quando eu não tava nesse modo, eu demorava 8 horas pra editar um podcast. Quando eu entrava nesse modo, maluco, era três minutos, tipo, prrr, fazendo Uma a parada. das
3: coisas que eu mais Olha. gostava de trabalhar em fábrica, quando eu trabalhava em fábrica por produção... Era isso. Eu, eu não me sentia tão exausta mentalmente, né? Cansava fisicamente, porque eu ficava fazendo a mesma coisa o dia todo, mas eu não pensava pra fazer. Então eu chegava com uma disposição mental em casa, que é uma coisa que hoje em dia inverteu, né? Eu me sinto muito mais cansada mentalmente do que fisicamente, que eu tô você aqui tá sentada, o,
1: o Ananda, você tá reclamando do teu emprego, é isso? Eu tô escutando.
3: Não, tô falando Caraca, da mudança gente. aqui. do você é uma ameaça, chefe? Não,
1: juiz, <risos> é, claro,
5: tá, claro Tá gravado, tá gravado. Mas um sindicalista aqui, hein?
1: Não, não é uma, é uma pergunta, é uma pergunta, pô.
0: Ó, oh, um exemplo do cotidiano e que não precisa necessariamente passar por excelência é, é o lance de quem dirige há muito tempo e tal, total, ou anda de total. moto, além de você apagar e não saber como tá indo e não ficar pensando nos detalhes de, ah, agora eu vou pisar na embreagem e passar a terceira marcha, você não pensa nisso, mas o lance é, quando você se vê em uma situação de risco e você escapa de um acidente, fazendo uma manobra que você, depois que termina você não sabe como foi, Quase saca? prevendo
2: o movimento é. que o cara ia fazer, é. Muitas vezes já. E Deixa eu acrescentar uma parada, que assim, isso é, tá refletido no Mr. Anderson, até porque tem gente que interpreta o nome dele como Anderson, o filho do homem, alguém com a centelha divina, tem toda essa interpretação muito louca. Mas isso aí
1: é um nerd vagabundo, é, enxerga é, pirado, o que, do que é, tem. sem
2: nada para fazer. E aí tem uma, tem uma outra questão, que, que ele procura Morfeu, né? Morfeu, ele é a divindade que tá associada ao sono, aos sonhos. Então ele quer, é, é um é um também. É, ele é um psicopompo que, que vai permitir a saída. Né? A saída do sonho ou a entrada no sonho. Então você tem essa, essa colocação muito forte da figura de Morpheus como alguém que faz isso. E então, ele tal. vai atrás, o disso, o né? O é o moldador, né? É, o é um moldador. Ele quer atrás do cara, que ele acha que por algum motivo vai dar a saída. E faz aquele convite que é extremamente tensão sexual também. Que assim, você quer ver até onde vai a toca do coelho? Ah,
1: abre
0: a boquinha, abre a boquinha. Abre a boquinha aqui pra ver.
1: Eu gosto muito daquele meme que o cara. Qual que você escolhe? Aí o cara toma as duas e fica. Eh, tá loucando! <risos> <Isso>. E aí. <risos> do Paulo Moreira, isso Vou aí. Tomar não
4: é? as duas. É. Exatamente.
1: <risos> Mas, cara, é, voltando um pouquinho desse esse estado de Gnose, eu acho que o filme todo é isso, né? São de pessoas que estão trancanfiadas dentro da prisão de ferro negro, só que em algum momento eles conseguem transcender aquilo de alguma maneira que tem muito a ver também com as barreiras mentais, né? E quando, de fato, o, o Neil sai da Matrix e depois volta pra fazer aquele treinamento, que é basicamente você se livrar da suas... Como é, que, como é que é o
2: nome mesmo? É, você se já livrar... se libertou... Limitadora, né? É, você tem, que, você tem que ter uma reeducação pra você manter por mais tempo o estado de iluminação. Essa é a parada ali que ele tá tentando fazer, né? porque tem uma outra questão também que isso vai ligar com o 4 depois, que a Lívia lembrou muito bem e o, e o Venâncio lembrou muito bem também, que é o caso do corredor que tem no, no, no Animatrix, tem o corredor e tem o garoto, né? Eu acho que, eu tinha visto aqui, o corredor chama World Record e o garoto é o Kid Story, o que faz todo sentido, que são duas pessoas que começam a se libertar da Matrix por seus próprios esforços, né? O menino consegue sair pela lenda do que é o, o, o Neo, né? Também é uma sombra do que o Neo é, ele consegue sair sozinho, sem, sem precisar da cópia da ajuda que o Neo precisou e o, o World, porque ele é novo também, e o World Record, dá pra entender que o corredor, ele tá quebrando o limite e ele tá começando a ser percebido pelos homens de preto, né, pelas então, máquinas. Ele,
5: ele tá sendo percebido pelos homens de preto, os homens de preto dão um jeito lá de zoar o, de o programa dele, é. tipo, ele, ele termina quase, parece que ele não tá andando, e mesmo assim ele pega e se levanta, e o que dá a entender é que ele quer tanto correr que é tanto andar, que na verdade ele tá se mexendo tá... lá dentro do pote de geleca.
2: E se quiser puxar uma leitura que ele tá moldando aquela realidade, ele tá começando ele a alterar tá a realidade do Matrix, né? ele tá abrindo, ele tá virando escolhido. Então, porque Matrix nunca falou também que escolhido é um cara só. Em momento nenhum você fala isso. Tanto é que deixa muito claro que talvez o Neo não era o escolhido até ele decidir que ele é o escolhido. Que é isso Total. que a, a, a Oráculo fala pra ele. Não é você. Aí até a hora que ele decide que vai ser ele. Então, isso é um dos pontos de roteiro que tá ali. Não quer dizer que vai ter um escolhido só.
4: <risos> isso é muito foda, porque assim pra mim, o que, o que tem mais de mágico obviamente, que eu vou puxar pra sardinha pra minha vivência, né, que é o como eu vivo o filme pra mim o que tem de mais mágico é a oráculo, porque ela deixa muito claro o que é o nosso papel como oráculo e oraculista. Ela fala isso o tempo inteiro. Não é porque eu vou falar, o bagulho vai acontecer, né? Porque é tipo, ó, oh, você falou que eu era o escolhido, mas agora eu não sou mais, ou vice-versa, né? O papel da oráculo ali é... Aquele tempo que o Neil precisa se sentar, pegar toda aquela confusão que tá rolando na cabeça dele, né, de tipo, nossa, eu estou sendo bombardeado por muitas coisas novas, e eu preciso colocar tudo isso nos eixos, eu preciso ter um momento sem que seja porradaria e músicas de ação, entendeu? Eu preciso sentar e organizar o que eu vou fazer depois. Então, eu acho que, obviamente, que é a personagem que eu mais gosto, né? E o jeito que ela vai se revelando e que ela vai contando, né? Ah, como é que eu convivo com o arquiteto, né? Como é, como é que é conviver com alguém que quer colocar regras fixas, né? Num bagulho, né? Então, eu acho, pra mim, eu acho a linha do oráculo muito foda. Eu gosto muito. E eu gosto muito dos diálogos que ela tem, obviamente, do primeiro filme. Eu acho
5: que no segundo fica meio...
1: É que isso também é que são isso questões que não são novas, né?
5: É que é que, sabe o que aconteceu no segundo? A Oráculo era para ter um, um pedaço maior. Só que como a atriz morreu, eles decidiram dividir o personagem que era a Oráculo entre a Oráculo e o Arquiteto. Tipo, não era para, pelo que eu li, não era para o Neil encontrar o Arquiteto naquela parte. Era pra encontrar o oráculo de novo naquela parte. Só que como a personagem morreu e eles achavam que não dava pra carregar outro, a, a atriz nova carregar, o mesmo peso e tal, eles dividiram entre oráculo e arquiteto. Complementar nisso que a Ju tava
3: falando, né? Acho que o oráculo é uma das minhas personagens preferidas também. E Morpheus fala pro Neil no elevador, quando eles estão subindo pra ver o oráculo, né? Que o Neil fica perguntando, ele tá cheio de dúvidas, mas o que que vai acontecer? O que, que ela fala? Não sei o quê. E acho que o Morpheus fala pra ele que ela fala o que você precisa ou Ouvir, né? Em nenhum momento foi dito que ela vai ser determinista. E,
5: e também é um oráculo complexo, ela, ela é um programa, né? ela não é um oráculo de sim de não. Tem muito... Eu tinha um amigo, a Nana me lembrou falando isso. Eu tenho um amigo que ele ficou pirado no Matrix. Mas ele firou, ficou pirado no Matrix nessa parte só dele chegando na Oráculo. E numa frase que o, o Morpheus fala, que é alguma coisa tipo assim, assim, eu só mostro a porta, você entrar é uma decisão sua, tipo... Eu vi gente pirar na roupa e tal, não sei o que, mas nunca tinha visto ninguém pirar numa frase, que é tipo assim, eu tô aqui pra mostrar a porta. Se você entra ou não, é
2: decisão Dá pra corpo. ter
1: muitos insights. Completamente. Cara, o 4 deu muito insight pra mim. Eu tenho que eu te, eu te, eu te, de verdade reassistir de novo em outro momento. É, eu também bastante. gostaria.
2: Eu, eu vou reassistir o próximo em português, aquela gente em português, né, que eu tinha visto todo, todo em inglês também, porque foi assim que caiu do caminhão. Né? Não a foi, gente assim que, em... foi assim que eu assisti legalmente. Aqui na minha TV. Só, é. só para acrescentar uma questão do Oráculo também, que é uma coisa que a Ju falou, que eu acho que é sempre importante relembrar, né? Que a Oráculo, ela é uma contramão, na verdade. Porque tem coisa ali que é costurado né? Tem coisa que você pegou de um lugar, você pegou de outro, você costurou, e algumas batem, e algum fica estranho. Porque apesar do Nil ter toda essa cara de escolhido, Muitas vezes, a orácula veio para mostrar que a gente não é escolhido. A gente não é. Nós não somos. Nós estamos. Nós então, estamos. Com é, exato, isso é muito exato. bom, tá ligado? Isso é que é puta do caralho, assim. Então, ele tava escolhido num determinado momento. E aí, ele quer manter a posição de escolhido. E volto a dizer que eu adorei, no 4 que a gente vai falar agora, que ele não necessariamente tá escolhido. Né? Ele tá mais, né? Deu, deu, um, deu, um, deu uma baixada, uma nerfadinha ali. Então, isso também é uma coisa... Muito legal, né? Que a gente pode tirar do primeiro e conversar com, com o último aí.
5: E eu acho isso mais legal ainda se tu parar pra pensar, que isso foi feito em língua inglesa. Língua inglesa, eles não. Eles têm mais dificuldade é. ainda de separar to ser e de estar. To be, é. Deixa eu abrir aqui os gato já volto.
0: Então, outra coisa que tem a ver com magia diretamente, que eu não vejo tanta gente falando, é o lance todo do, do processo de criação de mundos, né? Que o arquiteto explica que essa não é a primeira versão da Matrix, já teve outras, elas eram ou boas demais ou ruins demais. Ou seja, elas não serviam para o propósito e foram dispensadas. E a gente vê mais na frente, lá no, no, no 4, por exemplo, que também não foi a última, né? Não foi a primeira, não foi a última. E isso tudo tem a ver com o lance do misticismo judaico da criação do mundo, né? Que a gente não tá na primeira versão do universo. Universo e que assim surgiram os clifotes e, e tudo muito doido, e isso, isso eu acho que passa meio batido. Eu já vi inúmeras discussões filosóficas sobre matriz e não me lembro de ter visto ninguém comentando esse tema.
2: Nessa versão tão abrangente, né? Isso realmente é muito legal. E até vale pra discussão de falar que a gente não tá na versão do mundo e também tem muito aquela ideia, né? Que tá associado um pouco à questão judaica a partir do olhar gnóstico, né? Sobre a mitologia judaica. De que você acha que você vai sair desse mundo e que o mundo real, ele é um paraíso, né? Ou ele é a realidade. E ali tem uma coisa muito louca que, assim, o mundo real é uma merda. Na <risos> hora que você sai da Matrix...
0: Acho você... que tinha até uma frase de, de propaganda do filme que era Bem-vindo ao deserto do real, não é, era isso? Bem-vindo
2: ao deserto do real, que era uma merda, né? Comer papinha de bagulho branco lá e ficar tocando punheta virtual pra mulher de vermelho.
0: Fugindo de robô. Fugindo
2: de robô e desejando o bife do, do, do maluco lá, né? Do Cypher. Cypher, né? Acho que é o nome dele. É Cypher. Opa. É.
0: E, tu, e tudo isso com, conversa com mais uma coisa que é, existe uma possibilidade real discutida hoje na academia, de que nós estejamos sim vivendo numa simulação.
2: Bem lembrado. Quer puxar isso então... aí? Não, é, acho que... É
1: que é um tema não, muito eu Não entendo o suficiente sobre é. esse
0: tema. Mas o fato é, eu já li algumas coisas sobre, e não é viagem considerar essa possibilidade.
1: E que existe um cálculo que se faz, que cada tempo que se passa, cada segundo que se passa, que essa simulação não é desligada, aumenta exponencialmente ela ser desligada no próximo segundo. Então, eu queria muito que vocês, ouvintes, dormissem, lembrando que alguém pode puxar essa tomada a qualquer momento.
2: Isso deixa de ser um sofrimento e uma ansiedade, Isso se torna uma esperança, né? Em alguns momentos. <risos> é. é.
0: E, e, tem al... meteoros. e algumas correntes dizem que inclusive é mais provável que nós estejamos numa simulação do que não estejamos.
2: É, você tem essas contagens. E vamos. Ah, aí aí a
0: grande questão fica sendo a seguinte: se nós estamos numa simulação, né, isso é uma hipótese, tá, gente? Não estou dizendo que estamos. Se nós estivermos numa simulação e a experiência que nós temos agora é experienciada por alguém, o que acontece com, com esse alguém na hora que puxarem a tomada e ligarem uma nova simulação? Será que isso não é exatamente o que o Matrix está falando? De termos pessoas, consciências, enfim, que experimentam uma simulação e quando ela desliga ou, ou muda, enfim, é, passa a ser uma nova experiência?
5: Peraí, eu, eu, eu acho que eu não entendi. Por favor por favor. Olha
0: só, aí. tem uma pessoinha boiando na piscina de geleca. Na hora que desliga a Matrix e liga a versão 2.0, a pessoinha continua lá, só que ela vai esquecer tudo que ela sonhou na 1.0 e vai passar a, vou chamar de sonhar, a 2.0. Entendeu? Isso pode acontecer com a gente também. O Andrei tá falando que a cada segundo que passa, a probabilidade dessa simulação em que a gente vive ser desligada aumenta exponencialmente. Vamos fazer o upgrade da
2: idade média, aí estamos aqui. Se logar você de novo, Lívia, e você não vai ser a Lívia, você vai ser a... Qual que é a essência que vai pra outra? E vai zerar Não, de mas
5: média. é, é... Com licença. Vinícius, não se lembra quando eu te disse que de vez em quando tu tem a sensação de que, isso será acho que eu atravessei algum portal e fui batendo numa dimensão paralela?
0: Isso acontece com alguma frequência comigo. Mas
5: não é essa a sensação que dá? Não sei. Nunca. -se. <risos> é essa a sensação que dá, cara. Você fica muito doida. É essa a sensação de que Tipo, ok, próximo Mas eu,
0: assim, eu estou convencido E isso eu acho que pode ser para pra outro magicando Que eu já troquei de realidade pelo menos umas duas vezes Cara, tipo, sim,
2: eu De tenho passar em
0: lugares onde você passa Todo santo dia E tá do diferente. nada aparece uma porra De um prédio colorido, chamativo Que você nunca tinha visto ali e você fala, caralho, de onde surgiu esse prédio? E a pessoa que tá do seu lado fala, esse prédio sempre esteve aqui Duas coisas e o contrário, que já
3: né? Já aconteceu o contrário com vocês? De você passar num lugar que não tem nada e você fala mas não tinha um bar aqui assim, sabe E todo mundo olha pra você?
5: Sim. Já não.
2: Rolou. Duas coisas que rola comigo bastante já, o que aconteceu assim uma foi que rola com frequência eu acho que eu morri numa outra realidade e eu pulei pra essa daqui, tá ligado? Foi num momento de, de morte, assim já aconteceu algumas vezes. Eu acho que ficou no canto e pulou pra cá. E a outra recente desse caso que o Vinícius e a, e a Nanda estão falando, foi quando a gente fez aquele, aquele bagulho lá com, com o ZT, que apareceu um, uma cor nova na carta que eu tava utilizando do tarot que eu não tinha visto, entendeu? Eu peguei no tarot a vida inteira e nunca tinha reparado, reparado atenção naquela cor, naquela cor. E aí acabou que é uma cor que eu reparo e ela tá lá. E, eu, e tá lá. E eu fui no site pra dar uma olhada e no site tem a cor. Então eu nunca tinha visto, nunca tinha reparado, nunca tinha percebido. Me pareceu muito ressaltado aos olhos.
5: Parabéns, Bem-vindo à radiação de fundo da minha existência. Isso é terça-feira pra mim. E
2: meus sentimentos. <risos> Invista em bitcoins, já que tudo é incerto assim. <risos> Uma, uma outra parada que eu acho que é legal, também puxando isso, que o, o Venâncio falou sobre o mundo e tal. Que isso não é coisa nova, né? Véu de Maia, é isso aí, tá ligado? Você vai lá, Sansara, Karma, Dharma, Escambal, é isso aí. Quando você tem aquela velha história, né? Será que eu sou sabe chinês que sonha com uma borboleta? uma borboleta sonhando que eu não sabe chinês. Ou ainda, quando você pensa que a realidade talvez seja essa construção dentro do cérebro do divino, na Kabbalah, que é eterno, né? Nós somos o sonho de Deus tentando se compreender. Então, um sonho merda! Todo mundo tá falando sonho isso faz tempo, né? É, e o cara é bagunçado das
0: ideias, né? Para girar nós. Eu, quando era criança, muito antes de Matrix ter sido feito, e, e antes de eu ter tido contato com obras que inspiraram Matrix, antes de eu ter lido filósofos gregos e, e cabeçudos do, do passado, todos eles mortos, tal tal qual e não não filósofo, né? Enfim. É... <risos> <risos> Rolou um, um, um período em que eu teria levado para analista, se analista tivesse, em que eu fiquei cresado com a possibilidade de eu não estar vivendo na realidade, eu tinha eu acordei um dia, acho que eu tive um sonho particularmente vívido e fiquei viajando, que na verdade a minha vida era um sonho, eu tinha certeza dessa porra, tinha certeza, e Acho que, olhando em retrospecto, eu passei de um a dois meses nessa piração até minha mãe passar na minha cabeça. É
3: só um episódio de desassociação, né? Porque eu tenho esses episódios, eu tomo medicação controlada para não ter esses episódios. Mas eles são muito breves, né? Você tá num momento que, porra, você não sabe se você tá aqui mesmo. Você se vê de um ponto de vista de um observador, né? Você desassocia e despersonaliza.
1: Olhar pro espelho e até perguntar, caralho, quem é esse que eu tô dirigindo? Quem é essa pessoa aqui do eu, outro lado do espelho? Eu aprendi a fazer
2: checa cheque assim, velocidade.
5: Gente, o problema é quando você tá tendo esses episódios, quando você tá dirigindo... Perigoso, hein? Hum. Tipo, você é, tá no meio da Henrique Chalma, Avenida Brasil. música
2: é errada, hein? A música da Avenida Brasil é outra.
5: e é oi, 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 oi. Aí, de repente, você tá lá e, de repente, tá. Caralho, eu tô subindo ou eu tô descendo? Quem eu sou? Onde estou? Pra onde vou? Aí, ah, é
2: difícil. Eu faço reality aí... check com frequência, tipo, olhar a mão, assim... Eu
3: repasso informações minhas, tipo, meu nome completo, onde eu moro, meu endereço, meu telefone, número dos meus documentos, eu fico repetindo sozinha até centralizar nessa coisa que fragmentou, assim.
5: Eu deveria saber isso, esse reality check, e teria me ajudado muito, sabe, eu saber isso antes de, de fazer o reality check, é muito útil.
0: Agora você imagina você ter uma experiência dessa quanto mais intenso, mais impactante, né? Mas imagina você ter uma experiência dessa e depois ir assistir uma Matrix. Imagina é, o quanto, não, o quanto se... de caraminhola isso bota na cabeça Nossa, da pessoa.
1: Então, total, né, mano? Imagina, eu posso viver numa realidade que eu posso usar cores cor e as pessoas não vão me julgar minha volta? Porra, que erado. Porque acabei com o um pensamento legal do Vinícius. Será porra, que, que eu posso voar? <risos> é, esse, esse é o maior, maior perigo de todo, né, mano? que geralmente quem faz é só criança, vê um filme do super-homem
2: e pula tudo um negócio, né? Pendura que tem casos, um né? nas costas né, e fala, eu consigo.
3: Eu tenho uma tia que... Quando era, criança. era a fã da Poderosa Isis. Um dia ela subiu no muro <risos> e falou
5: Ai. Poderosa Isis. Isis, como é que é a posso...
3: Eu acho que é ergami Ergame para que eu possa voar. Um bagulho assim. Ela pulou, velho, de cima do muro e caiu em cima de uns um esvrido que tava no <risos> chão. E ela, ela tem cicatriz até hoje desse rolê. Ela era muito pequena.
1: Quem colocou esses vidros aí foi o arquiteto. Porque ele não permite que você teste. A é para você a nunca situação.
2: mais tentar fazer. Ela quase conseguiu e o arquiteto fez uma forma de... Exatamente. <risos> de Fica punir. preso aí. Exatamente, exatamente.
1: Mas, cara, beleza, e aí a gente tem essa realidade em que esse programador, ele é aco ele, ele acordado, né, desse, desse útero maluco, é explicado toda essa história pra ele, e aí ele fala, beleza, mas a nossa ideia aqui é que a gente tá lutando em uma guerra, né, chegam a mencionar dessa guerra, né,
2: acho que no filme 1 um eles a mencionar Zion, mas só mencionam, a gente não chega a ver, né. Tá aí é foda, porque só gosta de guerra quem nunca teve em uma, né, só isso, só então tem uma, uma chupação de rola de guerra também que é embaçada, né
5: americano, fazendo é. Aí
1: eles vão visitar o oráculo, que é um conceito muito irado. Não me admira nada, tipo, ter saído tanto RPG, tanta história massa através de Matrix, porque é, o oráculo é o conceito de um programa de computador. Meio que no primeiro filme se dá a entender que ele é meio fora do sistema, né? Que é, um, é meio que um programa rebelde, é algo louca. nesse sentido que fala sobre, e aí a maluquice toda messias, né? de um messias, né? De uma pessoa, né? Um, um tal que vai libertar todos os seres humanos, né? E o, o, e o Mofeu revela que ele tava achando que era o nil que é, ele, ele toma esse novo nome, né? E a, ele vai lá e pergunta pra pô, eu sou esse tal aí? Aí ela fala, não, não é. Aí ele, porra, beleza. Toma um né? biscoito, toma um biscoito. Tão que de era o que ele
3: precisava ouvir, né? Pra poder ser.
1: Exato. É, mas é também aquela coisa, tipo, se ele tivesse perguntado, eu estou no momento, é, Messias? Ah, a importância de saber perguntar o
2: que você quer saber. Ah, né? olha, aí, <risos> ó, olha aí,
0: olha aí, Olha lá.
2: Ah,
0: eu, eu acho que tudo seria muito mais simples se o oráculo fosse mais runa e menos tarô, viu? <risos>
2: você tem razão, tem um ponto aí. Obrigada. Não é, não, não será que é
5: legal que ela, ela chega condição. assim pra ele e fala assim, deixa eu ver aqui se, se você é o um Messias ou não. Aí faz que nem a avó checando ver se o menino tá gordinho, é. pega assim olha no olho dele, abre a boca é, não, toma aqui esse biscoito mas
2: ela já dá uma, uma fundida na máquina na hora que ele tá saindo ou entrando, não lembro, e ela fala né o, tá, tem lá o conheço a ti mesmo né em cima da, da parede, aí ela manda o assim, não se preocupe com o vaso aí derruba é. o vaso Ai, como você sabia, a pergunta é Se eu não tivesse falado, você tinha derrubado o vaso?
3: Ele, ele pergunta que vaso Em seguida ele derruba, ela fala es, esse Por quê? É. Por
2: isso que ela falou que ela precisava falar, entendeu? Porque se ela não falasse Aquilo, talvez ele não ia se questionar E ele não ia quebrar os últimos limites que faltavam sacou? Aí tu descobre que o Neil é burro só
0: Eu vou dizer mais, hein <risos> Quem faz mais diferença que é o oráculo É o de menor, que empena o garfo só com o olho
2: que é outro, um, um, pra mim, pra mim, todos aqueles de menor lá, é uma quinta de possíveis escolhidos também. Mas é, mas é. Mas é. Donos, exatamente.
0: É a fazenda de escolhidos É então, a fazenda de escolhidos então, É, e o legal... Você fazendo
4: Bitcoin, a oráculo fazendo escolhido. E o legal é que todos eles vão ser os escolhidos, né? Gente, é será legal. que
0: as máquinas precisavam de tanta energia pra fazer Bitcoin? Pode ser, pode ser. É que... Peraí,
5: você Eu tá querendo dizer né? a Matrix...
0: É tudo NFT. É a Matrix
5: irá surgir de uma fazenda de Bitcoin.
2: Não, eu tô te dizendo que daqui a pouquinho, tu, por trás de tudo aquilo, tem um, um Nerdola do NFT. Que daqui a pouquinho tem <risos> gente falando assim: ai, ah, é porque a minha placa de vídeo não tá conseguindo processar NFT o suficiente. Vamos usar um cérebro humano? Olha aí, a Matrix chegando aí, Com a capacidade de processamento é... de um cérebro humano. Aí vai ter que perdeu a oportunidade do Matrix
1: 4, hein? Hum, Ela é? perdeu colocar uns macaquinhos feios. Pra... <risos> para satirizar aí. Mas, cara, e aí a gente vai lidando muito com essa coisa. Coisa, qual é a difer... Como é que você encara o futuro, né? O futuro é destino, é algo que pode ser... Que é tipo, é aquela... Nossa senhora, já tá mais velho que... Enfim, que o vô do meu vô, né? Que é tipo assim, afinal de contas, o destino é algo que você muda? É o que você tem capacidade de mudar ou é o que tá escrito, né? Eu acho que esse primeiro Matrix, ele fala muito sobre isso. Com uma cena de ação irada, muita gente vestida vinil e couro e gente voando. É isso, basicamente.
2: Matrix é isso, gente. É isso. Grande... Como que é o nome do... Como que é o nome do cara, mano? Que, que foi o... O diretor de... Yun Won Pin. Que é o diretor de de, de... de fight. De luta. De Hong Kong. Esse cara tá de parabéns, né, mano? Porque se... Se você tirasse o Kung Fu... Ia ser é um filme chato pra diabo. Então o Kung Fu, ele dá uma salvada também. Então na hora que você tá meio cansado assim... começa os Fica legal. Exato, né?
0: É Kung Fu estilo Hong Kong mesmo, com cordinha, né?
2: Então... É, exatamente, porque se não tivesse Kung Fu ia ser Duna, tá ligado? Aí cansa um pouquinho.
0: Qual é o problema de Seduna?
2: Nenhum, eu adoro. Só não tem Kung Fu. Ah, não. <risos> tipo, não desculpa, Fu
1: deixa fosse... eu melhorar. Se não, se não tivesse os fiozinhos, o Kung Fu seria Senhor dos Anéis. <risos> é,
2: que também não tem nunca, não tem nada. Mas tem é... música boa No livro não.
1: No teu livro, tu abria a página e saia a música? Como é que funciona? Sim, cantada pelo Tom Badil, inclusive. Tocava
2: o funk do anel.
3: Igual aqueles cartãozinhos de Natal, que tocava musiquinha insuportável, lembra? De você jingo abria jingo. o cartão e começava a musiquinha Jingle Bells. Missy Gandalf.
1: <risos> verdade, Missy Gandalf, mano. Caralho, bicho. O número dois do mesmo.
0: Brasil. Tem que ser humilde, né, maluco?
1: Ai, meu Deus. E aí, cara, é muito legal que você tem essa figura desse antagonista no filme. Assim, existe o antagonista, o sistema... Existe Existe o antagonista das máquinas, que existe o antagonista que, que é abstrato, foi criado pelas máquinas, que é o rosto. sistema. E tem o rosto do sistema, né? Que é a polícia, né, gente? Então, se você é, é mago e aí louva a polícia, você tem que repensar muito essas coisas aí. Mas é que você tem a figura desses agentes, né? Que são agentes do sistema que estão lutando contra esses hackers, né? Que são, que são programas, né? Com aquela coisa bem homens de preto, né? Que são muito melhores em luta, em, em, porque eles são programas, afinal, né? Eles são feitos pra isso não são seres humanos se adaptando. E aí a ideia é que eles estão sendo perseguidos, estão sempre com essa coisa de fugindo e você tem aí o Sr. Smith, né? Que é o, o o, o programa que começa. Já começa algo estranho, que é o um, um programa que tem nome, né? Tu então vê que se o teu programa de computador começa Pô, me chama aí de João. Você tem que ver que tá errado, né? Você tem que ver que tem coisas acontecendo aí que talvez. Hello, possam... Dave.
2: Né? Se começa Exato. o Hall 9000 a conversar com você ali, temos um problema.
5: O videogame aí que é justamente isso.
0: A gente Smith nunca foi um programa. <risos> a gente Smith é a auto-sabotagem do Nil. Só.
5: É o Galvão
4: Bueno do Nil, é isso? É o Galvão
0: Bueno do Nil. Isso. Porra,
4: excelente,
2: hein? Eu acho que você pode levantar isso depois do momento em que o Neil entra nele e ele estoura ali. Ele vira só a sombra do Neil mesmo. Ele só vira alguma coisa... Mas, o, mas
0: conforme o Neil vai, vai crescendo, o, o seu vai crescendo e no, no filme 4, sem spoiler, aparece a gente Smith e o Neil é sem outra spoiler, pessoa e o Agente Smith é outra pessoa. Ah, pô, todo mundo sabe, todo mundo viu o trailer. Exato.
4: Gente, ó, é, eu acho que Quantos, quantos, quantos minutos estamos gravando? Eu acho que se você veio ouvir um podcast sobre um filme, fique aí sabendo. Tem spoiler, né? Então...
1: É, se você é. reclamar, eu vou ter que colocar o Leandro Carnal falando isso no início de cada podcast de filme, tá, gente? Então, disso. eu tô imaginando Olha que vocês isso. são inteligentes. Ah, Neste filme,
2: pretende-se falar deste filme. Então, se você não assistiu este filme, você saberá mais sobre o filme que não assistiu. Eu,
3: eu acho a treta do Agent Smith com o Neil muito parecida com a treta Batman e Coringa Piada Mortal, sabe? De como eles vão descobrindo que, embora seja sejam antagonistas, eles precisam do outro, né? Pra manter aquela figura deles.
1: É, e sem o agente Smith, ele não teria o despertar de... Total, né? Ele não teria o despertar. E, e é isso que é interessante. Então, abraça o seu inimigo.
0: Se não tivesse ninguém correndo atrás dele na beirada do, do prédio da IBM, <risos> ele tinha ficado lá, hackeando e vendendo CD pirata. Na beirola Exatamente.
5: E, mas tem outra coisa, assim. O, o agente Smith, em si, se transforma em mais do que ele é. E algo que ele queria ser também... Porque dá a entender que ele queria ser mais do que aquilo ali de ficar no, no chiqueirinho dos humanos, tomando polícia do chiqueirinho dos humanos, porque ele teve a interação com, com o Neil.
2: Também, também. Então, é aí polícia. que eu digo, é aí que ele vira realmente o Galvão Bueno do Nil, você entendeu? Porque ele pega um não, pouco é, desse... É isso, que eu,
5: é isso que eu tô querendo falar. Talvez ele não, não tenha virado apenas... O Galvão Bueno do Nil. Ele tenha deixado de ser um NPC para virar um personagem jogador porque ele teve essa interação com o Nil. Só sim, tá sim, vendo sim. a história do ponto de vista do Nil.
0: Uhum. Isso é, é tal miel, gente. É tal miel o rolê. Eita. Não discordo, não. Tal de quem? Eu
5: discordo porque eu não entendi.
1: Quem é Tal Miel?
0: É, é uma ascensão à forma de divindade, só que em vez de você chegar em Keté, que é a unidade com Deus, você se torna uma duplicidade antagônica divina.
1: Perfeito. A partir do 2, né? Acho, um. Eu acho. No 1, a partir do 2.
0: A partir do 2.
5: Eu acho que eu concordo.
0: Mas todo rolê é o processo para chegar em Tal Miel. Tal é, é o fim da caminhada iniciativa. <risos>
5: Então é isso
3: queridíssimo ouvinte, por enquanto o episódio fica por aqui, falando sobre Matrix 1, muito obrigado a todos os que acompanharam esta mesa maravilhosa de bate-papo, e por hoje é isto, ósculo no seu bigode, e prazer de para todos vocês.